0: Константин Антишин. Друзья, Добрый день всем, кто услышал нас и остался у радиоприемника. Я думаю, что многие из вас заметили изменения в законодательстве, которое регулирует социальные вопросы. По крайней мере, в социальных сетях интернета это очень активно обсуждается. Но там люди делятся своими впечатлениями и своим личным взглядом на эту тему. К сожалению, это не всегда совпадает с тем, что имел в виду законодатель. Именно поэтому сегодня моим собеседником будет главный эксперт Главного бюро медико-социальной экспертизы по Краснодарскому краю, кандидат медицинских наук Иван Александрович Романенко. Ну и, конечно же, мы будем говорить об изменениях, которые затрагивают работу медико-социальной экспертизы. Александр ну, во-первых, спасибо, что согласились на встречу. Встреча, это, на мой взгляд, крайне необходима. Почему? Потому что в последнее время я вижу, что у нас очень серьезно меняется законодательство, которое касается людей, нуждающихся в социальной защите, чего стоит только одна пенсионная реформа. Многое меняется, но, к сожалению, в интернете начинают вот все эти изменения трактовать. Причем у нас ведь как в интернете, вы тоже пользуетесь, знаете. У нас ведь каждый человек, даже не разбираясь проблеме проблемой, вообще не работая в этой отрасли никогда и никак, он считает себя экспертом. Поэтому, вы знаете уже мои правила, я всегда стараюсь и прошу вас уделить мне время, встретиться именно с профессионалами. Сегодня это Главное бюро медика социальной экспертизы по Краснодарскому краю, чтобы именно профессионал Сказал, что изменилось и как это повлияет ну, на тех людей, которые будут проходить медико-экспертную комиссию, и на тех людей, кто уже является инвалидами. Вот, пожалуйста, что изменилось и как это повлияет. Очень
1: многое изменилось в нормативно-правовой базе, которая у нас используется при проведении медико-социальной экспертизы, на основании чего функционирует наше бюро. Главное бюро, ну, вот если взять один из основных документов, который регламентирует нашу деятельность, это постановление правительства Российской Федерации, Номер 95. Называется оно «Порядки и условиях признания лица инвалидом». Один из основных документов, которым мы пользуемся. Вот просто для примера, в 2018 году вышло три постановления правительства Российской Федерации, которые внесли в него изменения за один год, за 2018. То есть редакция постоянно меняется, вносится что-то новое, современное. То есть появилась категория граждан, то есть перечень заболеваний, дефектов, последствий травм, которыми они страдают, при первичном освидетельствовании, должны определять, например, группу инвалидности бессрочно. Мы не имеем права, а обязаны провести заочно медико-социальную экспертизу. Такого раньше не было. То есть это вот за эти два года появилось... По детям-инвалидам тоже поменялось. При первичном свидетельствии устанавливать категорию «ребенок-инвалид» до 14 лет, до 18 лет, на 5 лет. Такого раньше не было.
0: Пожалуйста, скажите, как было и как теперь это стало? Скажите, потому что это очень многих касается. Основное, что вот если взять детишек,
1: да, на 5 лет раньше мы группа инвалидности, категорию «ребенок-инвалид» устанавливали, скажем, редко, там только при онкологических некоторых заболеваниях. Да. Теперь есть перечень, который расширился, и мы не то, что можем, а мы обязаны это делать – то же самое, что э, до 14 лет такого не звучало вообще никогда. То есть было э, на год, на два, очень редко на пять, либо до 18 лет мы устанавливали категорию ребенка инвалид. Сейчас у нас появилась возможность до 5 лет и до 14 лет прям указаны в этом перечне заболевания, вот, при которых детям устанавливают инвалидность. Что касается взрослых. Раньше установилась инвалидность, к примеру, бессрочная, при первичном, только на основании документов, которые представляли нам лечебное учреждение. То есть, скажем так, он лечился долго, но не обращался на медико-социальную экспертизу. Тогда мы устанавливали, А теперь есть перечень заболеваний травм или дефектов, при которых мы обязаны установить бессрочно. Раньше на усмотрение бюро это было, и то есть изучались документы. Теперь есть такой перечень, которого вступиться нельзя. Сейчас медико-социальная экспертиза проводится у нас вся в электронном в форме то есть можно спокойно выгрузкой посмотреть где какое бюро нарушила что посмотреть диагноз наслоились и сроки все это мы спокойно выгрузили посмотрели и тогда проводим по контролю смотрим либо бюро ошиблась либо там действительно техническая ошибка какая-то тоже может быть
0: то есть раньше было что было так что вот пока три года не прошло бессрочные не устанавливали потом по моему два года было то есть сейчас этого нет или все-таки это осталось? Или вот уточним с вами, что может быть и это есть, но появился перечень заболеваний да, или там травм. По которым вы обязаны, обязаны. безрочно, да. Вот тут уточните, Совершенно пожалуйста. верно.
1: Значит, то, что вы говорите, это было так, оно сейчас и есть. То есть есть перечень заболеваний травм и дефектов, на основании которых мы обязаны установить инвалидность не позже второго освидетельства, после первичного. Да? То есть, как вы говорите, три года. Вот. Это так и осталось. Он немножко единственное сейчас он расширился. Но появился теперь новый перечень, да, по которому мы обязаны установить сразу при первичном освидетельстве. То есть человек один раз пришел в бюро медико-социальной экспертизы и стал инвалидом бессрочно. Ждать, ну, как мы говорим, пожизненно. Да? Пожизненно, да, да. Пожизненно. Могут. Когда быть. пишется бессрочно. Пишется бессрочно, да. То есть такая формулировка у нас существует.
0: Иван Александрович, поступают звонки. Но вот э, одна из тем таких есть, что вот люди тут уже, как говорится, жалуются. Вот он, он вообще там не ходит, у него первая группа инвалидности, а ему бессрочно не дают. И у меня были случаи, когда я беседовал с врачами, которые эту группу давали, они говорили мне так, что Константин Александрович, часто случаи бывают, когда если человеку дашь бессрочную, он потом и не появляется. А мы, как врачи, видим, что его еще можно вытащить. Если он не будет обращаться в поликлинику, то он просто может умереть. И вот мы вынуждены давать ему только на год для того, чтобы он все-таки отметил в своей поликлинике, что ему дали лечение. Вот это уже не делается. То есть вынуждены, вы понимаете, что этот человек неизлечим, что первая группа. Но если он не будет ходить в лечебное учреждение, поликлинику, ну вот успокоиться, дали ему пожизненно, вот он и сидит с этим. А в результате в организме необратимый процесс проходит, нужно что-то проколоть, а он не идет. А если ему на переосвидетельствование, то он вынужден в поликлинику ходить. Вот это как, так же осталось? Или же все-таки вас обязывают давать ему вот по этому перечень. Бессрочную. Вот
1: именно по этому перечню мы э, даем бессрочно в обязательном порядке. Значит, это внесение изменений в постановление правительства, оно долго было проектом, пока утверждалось, согласовывалось полностью с Министерством здравоохранения Российской Федерации, вот с различными общественными организациями, то есть над этим документом работали, скажем так, не один десяток институтов. И именно и медицинских, и наших, то есть это совместный документ. И там заболевания, ну если честно сказать, они тяжелые, да, это как правило там первая группа инвалидности, вот которая в этом перечне. То есть реабилитация возможна, но прогноз, скажем, неопределенный.
0: То какая-то частичная реабилитация, но излечения уже, наверное,
1: не будет, да? Да, это тяжелые заболевания, скажем так. То есть если брать взрослых, то да. То есть там уже реабилитация практически невозможна, скажем. Поэтому ему второй раз приходить в нашу службу нет необходимости никакой. То есть это там, где уже реабилитация, имею в виду, установление более легкой группы инвалидности. да. То есть мы уже знаем, что ее не будет. То есть для, чтобы людей не гонять к нам, как это было раньше, то есть правительство приняло вот такое решение. Еще важный момент, вот хорошо вы сказали, чтобы людей не гонять, вот буквально в этом году, недавно совсем, опять же, очередным представлением правительства внесены изменения. Вот, теперь, если раньше гражданин писал заявление на медико-социальную экспертизу, приносил его в бюро, то на сегодняшний день гражданин не пишет заявление и в бюро к нам не приходит. То есть медицинская организация, поликлиника или любая другая, они обязаны сейчас оформить направление к нам на медико-социальную экспертизу и сами они нам передают в бюро. Либо в электронном виде, где это технически невозможно, то на бумажном носителе. А гражданин уже является только на медико-социальную экспертизу для проведения и дает только как бы согласие на ее прохождение. Ну это уже когда он пришел в бюро. То есть уже как бы сократился путь от который проходил инвалид при оформлении на медико-социальную экспертизу. Что еще хотел сказать? Ну, вот там, значит, про заочное свидетельство. Такой же перечень появился, тоже. Заболевания там есть. И в правилах признания лица инвалид, кроме этого перечня заболеваний, еще может принимать решение бюро сами. То есть при остальных заболеваниях. И сейчас в постановлении правительства четко прописано, в каких случаях. Это Проживание гражданина в отдаленной или трудодоступной местности или в местности со сложной транспортной э, инфраструктурой или при отсутствии регулярного транспортного сообщения. Это вот новая редакция, вот она у нас 2018 -го года. Тяжелое общее состояние гражданина, препятствующее его транспортировке. Ну, то есть если человек сам может к нам тяжело приехать, поэтому тоже можно заочно проводить. Раньше такого не было. Вот, было... Тут,
0: опять Иван Александрович, Ну, я, наверное, все время буду перебивать, потому что я у вас здесь позиции того человека, который слушает вот по радио у нас, и я думаю, что я попадаю в те вопросы, которые бы он хотел задать. То есть это долгое время, это было... Проблема, когда человек болен, стать не может, а у него срок подходит. Если он не пройдет переосвидетельствование, он лишится пенсии. То есть вот того куска хлеба, который, пусть он и небольшой, но он все-таки был. А потом еще проблемы проходить поликлиники. Она не всегда там в этой станице есть. Я уж не говорю о северной части нашей страны, Сибири, там Дальнего Востока, где вообще там расстояние в 100-200 километров измеряется. Это была проблема для людей, именно для больных. Вот нет возможности. Или транспорт не ходит. Или в это время занесло, а у него как раз срок. Вот теперь... Я не знаю, кому сказать спасибо. Вот эта проблема решена,
1: Совершенно. да? Совершенно верно. Теперь эта проблема не стоит. Ее просто скажем, нет. То есть теперь бюро может само решать, как это делать, это прописано раньше, как бы, по-другому. То есть, теперь, ну, чтобы было понятно, да, есть перечень заболеваний, при котором обязательно заочено. При остальных заболеваниях уже Бюро может учитывать ну, различные факторы, которые. То есть
0: Я... дана возможность маневра именно Абсолютно этого. Абсолютно верно. Да, да, так и есть. И здесь еще, наверное, еще что. Вы сказали в электронном виде. То есть, вот, скажем, Сибирская деревня где-то, он дошел или врачи с местной какой-то районной больницы к нему доехали, сняли анализы, все, потом в электронном виде отправили, и вот это вы заочно по этим анализам все это можете определить исследовать, какие они там сделали, да? Да,
1: так и есть. То есть не надо человека возить. Не надо человека возить, то есть мы имеем право, ну, mm. в некоторых случаях обязаны, в некоторых очень хорошо, имеем право. Очень хорошо. Более того, я остановлюсь на Краснодарском крае, Сейчас переходит у нас взаимодействие полностью с Министерством здравоохранения Краснодарского края на электронное взаимодействие. Технически это уже у нашей организации возможно. Вот, сейчас проводится работа, Значит, есть программа в Краснодарском крае. И целью этой программы является полностью переход на электронное взаимодействие ну, там, ну, с нами, это 100%, ну и с остальными тоже организациями. И сроки это 19-20 год эфире у меня, в
0: моей программе говорили
1: много лет назад об этом, что
0: было бы хорошо, чтобы человек не ходил, ну, скажем, по, по своим делам, особенно человек инвалид, но это же больной человек, инвалидность разная бывает, один просто передвигаться не может, другому просто больно сидеть где-то, ждать там приемный или еще где-то, а вот мечта даже была такая, что создать такую поле информационное, где бы объединились пенсионный фонд, фонд обязательного медстрахования, тогда были департаменты здравоохранения, сейчас министерство, труда и занятости министерства. То есть все вот эти, которые занимаются людьми, нуждающимися в социальной поддержке, и они могли, вот я к вам пришел, да, в меди, в Главное бюро медико-социальной экспертизы, вот по какому-то поводу, да, ну, скажем, как инвалид, да, а не надо мне больше никуда ходить в у вас единственная на информационное поле вы запросили: вам пришло по электронной почте. И с человеком мы уже. Не заставляем ходить по всему. Вот это уже сделано, да?
1: Да, это уже сделано, у нас это существует. То есть все сведения о инвалиде они уходят. У нас есть такая информационная программа Федеральный реестр инвалидов. Там есть вся информация. То есть, там информация есть об инвалидности, которую мы даем, информация есть о каких технических средствах реабилитации. В каких технических средствах реабилитации он нуждается, что ему показано. Более То есть это индивидуальная программа реабилитации. Реабилитация, да, да. Oh, oh, Очень важный документ вышел. Вышел у нас новая форма направления на медико-социальную экспертизу. Она уже позволяет это делать вот еще раз остановиться в электронном виде, потому что старое направление не оцифровывалось. а теперь новая полностью. Она более широкая, оно совместима с нашей программой, которая проводит медико-социальную экспертизу. То есть она автоматически туда заходит. Это вот не вручную набирать, оно автоматически туда получается информация переносится об инвалиде. Утверждена она Министерством здравоохранения Российской Федерации и Министерством труда и социальной Российской Федерации. То есть два министерства вместе согласовали, два министра подписали. Из нового появилось теперь, это вообще мы мечтали э, давно о таком документе. Мы утвержден тоже министром здравоохранения Российской Федерации и министром труда и развития Российской Федерации. Документ называется у нас «Перечень необходимых обследований при направлении на медико-социальную экспертизу». Э, то есть теперь э, сотрудники лечебно-диагностических учреждений медицинских организаций обязаны соблюдать этот перечень. К нам, когда заходят эти документы, мы проверяем, что был, все выполнено и э, мы не имеем права требовать э, каких-то дополнительных обследований. То есть это облегчает жизнь инвалиду при обследовании, проходя к нам и э, при самой прохождении медико-социальной экспертизы. Изменились еще в некоторых случаях сроки проведения медико-социальной экспертизы. То есть, если мы раньше с момента поступления заявлений, да, теперь с момента поступления направления на медицинскую экспертизу, это был единый срок 30 дней проведения, да, то теперь у нас получилось... Ну, некоторые категории граждан, в частности, это те, которые ампутанты, нуждаются в протезировании. Да? То есть этот, такой период 30 дней ждать долго. То есть теперь правительство нам определено, мы проводим медико-социальную экспертизу в стационаре, где он будет протезироваться в течение трех рабочих дней. То есть было 30, теперь 3, что сократило полностью. Причем медицинские организации, которые видят нуждаемость да, такого больного в инвалидности, в протезировании, они нам обязаны в течение трех рабочих дней, Оформить направление к нам на медицинскую экспертизу, то есть от момента определения нуждаемости до момента признания инвалидом не больше получается в сумме шести. 6 рабочих дней
0: а по перечню еще я к вам обращался и высетовали на то что вот был бы единый перечень это когда мы разбирали вопрос что с мест приходит анализы обследования человека но их недостаточно чтобы медико социальной экспертизы принять решение вот недостаточно и человек едет назад то есть не получил эту группу и вынуждены опять до да, обследовать и вы не могли потребовать потому что не было строгого перечня но вот сейчас тоже я боюсь проблем возникнет вы скажете что если нет если есть строгий перечень какое должно пройти обследование на месте человек он приходит а у ваших все-таки эксперты высокого класса они смотрят и они видят что вот либо первая либо вторая но ну вот надо бы еще такое обследование провести то есть не не утратили ли вы возможность сами направить человека еще на какое-то дообследование, да, кроме этого перечня. Врачу недостаточно информации, чтобы принять решение, вот ему еще такое обследование или такой анализ. Есть такой маневр право вот экспертам дополнительно. Это ведь очень выручало многих людей, когда колебалось, скажем, первую или вторую давать, или, то есть либо человек уже первой группы, либо еще пока второй. Осталось право у врача экспертов направить
1: еще его на обследование? Осталось такое право. Есть такая возможность у наших экспертов. Сообставляется программа дополнительного обследования. Выдается на руки инвалиду. Там определяются сроки, вид обследования, то есть то, что нужно нам какая-то дополнительная информация. То есть если срок прошел, инвалид нам представил эти документы, мы рассмотрели дополнительно и вынесли решение с учетом этих документов, которые он предоставил дополнительные. Если он отказался оказался или не предоставил эти документы, то решение выносится по тем документам, которые есть, которые у нас по перечню. Я почему Иван
0: Александрович это спросил, потому что вот тоже год назад, ну спасибо, что если не вы лично, но обязательно заместители или другие сотрудники вашего учреждения, если я обращаюсь вот, с конкретной проблемой какого-то человека, они откликаются и помогают ее решить, ну там же живой человек, вот год назад или чуть больше. С девочкой из армавира тоже. Вот по обследованию, то, что предоставили они, да, они, наверное, выполнили все там на месте, поликлиника, все. Но. Решение принять не могли здесь о группе инвалидности. И тогда я помню, что почему я спросил, осталось это право? Тогда выручило то право, что вы могли привлечь очень высокопрофессионального специалиста, профессора, который дополнительно этого ребенка осмотрел. И вот уже после его заключения медико-экспертная комиссия приняла решение. Вот вы смогли это, и сейчас тоже можете, да?
1: Да, можем, совершенно верно. Все это сохранилось, то есть согласие гражданина, это все у нас проводится.
0: Интернет – это хорошо, потому что каждый может выйти, высказаться свою точку зрения. Но интернет – и плохо. Почему? Потому что любой человек может называть себя экспертом. Другие люди, которые тему вообще не знают, подхватывают, несут, и потом получается такая каша, что уже никто и не поймет, кто это сказал первый, кто второй, и в результате начинается где-то паника. Но это же больные люди. И одна из таких уток в интернете – что пациент, который приходит на медико-социальную экспертизу, он абсолютно беззащитен. То есть вот ему там что в поликлинике свои написали, обследование сделали, он сюда пришел, ему здесь по этим документам дали или не дали какую-то группу, и все. Если вот он с этим не согласен, он
1: ничего не может сделать, ничего никак решить нельзя. Любой гражданин может обжеловать решение бюро. На этом у него есть месяц. Тогда главное бюро вызывает его. При необходимости, если нет, смотрим мы заочно. Это да, Есть у нас диагностическое оборудование свое в главном бюро, которого нет в бюро. Вот это предусмотрено тоже нашим законодательством. Мы либо сами обследуем его здесь и смотрим степень нарушенных функций, степень выраженности нарушенных функций. Если у нас такого оборудования не хватает, мы куда-то его направляем. Вот так же, как я говорил, с создаем программу дополнительного обследования, пишем, что нам нужно, и направляем в лечебное учреждение, лечебно-диагностическое.
0: И вот здесь сразу, Иван Александрович, потому что опять кто-то думает, и я читаю это в интернете, что вот чтобы пересмотреть это, чтобы новое обследование, это дорого, а люди, как правило, больные, у них денег нет и прочее. Вот такое идет постоянно, муссируется в интернете, в разных социальных сетях. Если вы направляете, то, я так думаю, это связано с фондом обязательного медстрахования, то есть не, не сам пациент
1: будет платить за это дополнительное
0: обследование?
1: Мы соответствуем программу дополнительного обследования, и он с этой программой возвращается в то медицинское учреждение, которое его направляло к нам. То есть это, естественно, это краевое учреждение, теперь краевое, раньше были муниципальные. И уже его лечащий врач, там, либо врачи, которые заполняли это направление нам либо председатель врачебной комиссии, они уже решают, в какое лечебное учреждение его отправить. То есть мы не пишем, не указываем название лечебного учреждения. С чем это связано? Где-то есть очередя, где-то есть, э, скажем, э, может он захочет пройти в частном каком-то, что пускай. Это его желание. Это его да. желание. Абсолютно верно, мы не указываем, какое лечебное учреждение.
0: Но, с другой стороны, вы знаете, и вы сталкивались с этим, потому что вы долго работаете здесь и последние уже много лет и возглавляете это бюро. Часто, часто я вот сталкиваюсь с этим, человек говорит, вот у нас станица, скажем, Сидоровской какой-то, ну, образно, Энной станицы, да, вот районная... Клиника, она мне больше ничего не даст. Вот там с главврачом поругался, вот. а вы мне опять туда, они опять те же все сделают. Может пациент попросить вас, чтобы вы его направили, скажем, в другое районное обследование? Или, если там
1: тяжелый случай, в какой-то там э,
0: край будет, там э...
1: Нет, мы не имеем права указывать лечебное учреждение, которое будет обследовать, потому что это никакими нормативно правыми актами у нас не предусмотрено. То есть мы отправляем... Почему мы отправляем в то медицинское учреждение, которое его к нам направило? То есть мы советуем еще пройти какой-нибудь другой этап, но гражданина самого мы не направляем. То есть он опять вынужден будет у себя все. Да, он будет обязан будет прийти, обратиться к тем врачам, которые его направляли. А
0: если вот в этой районной поликлинике, где он проходил все эти обследования, все, допустим, каких-то приборов нет, а вот нужно вам это обследование, его могут направить какой-то там, где это есть? Я имею в виду в рамках фонда обязательного мест страхования, то есть которые входят в эту программу, чтобы это не за деньги самого пациента. Здесь УЗИ нет. А вот там, скажем, в другом городе
1: рядом или станице, там есть, могут его перенаправить туда. Могут, конечно. Как правило, его направляют в Краснодар, если это территория. Потому что в Краснодаре есть сейчас оснащение такое хорошее. У нас проблем не возникает с этим Краснодаром, ну, как с крупными городами Краснодарского края. А если, как вы говорите, отдаленные станица, они то, что могут его с районной больницы. Они обязаны это сделать. Почему? Потому что сейчас, я опять вернусь к этому вопросу, существует перечень обязательного обследования при направлении на медико-социальную экспертизу. То есть,
0: если это не будет пройдено обследование, вы его здесь просто не его, еще раз подчеркну. Мы человека
1: докум... не и вы документ не принимаете. Не возьмем, да, мы, при... мы сразу смотрим документы, отправляем обратно на доработку. То есть тут опять защита человека конкретно? Абсолютно да? верно, и этот документ, который перечень, что нас спасает, опять же, он подписан не только нашим министром труда и соцзащиты Российской Федерации, но и министром здравоохранения. То есть они, лечебные учреждения теперь обязаны исполнять этот документ, потому что этот документ не только наш, а он еще и совместный, скажем так. То есть, не имеют права, они вот уже. Нарушать.
0: А вот человек не согласен, группа установили, а он считает, что ему занижено. И если такие жалобы приходят, вот как вы на это реагируете? Вот что дальше происходит?
1: Каждая жалоба рассматривается либо мной, либо заместителем. Она фиксируется? Как обязательно. У нее есть входящий номер. Более того, у нас сейчас полностью на сто процентов электронный документооборот. Она зафиксирована не то, что на бумажном виде, она еще у нас зафиксирована в программе. То есть жалоба оттуда поступила, какое бюро, на какое бюро жалоба, с чем связано, то есть категория жалобы и там прочее, прочее у нее несколько признаков. Запрашиваются документы из бюро полностью, экспертно-медицинское дело полностью и проводится проверка сначала по документам. Если по документам, ну, если вот на группу как вы говорите, если по документам никаких сомнений не возникает ни в чем, что бюро как-то может ошиблось или там между между можно посмотреть, то э, ответ составляется на жалобу и. Э, как правило, там, если человек не инвалид, мы пишем в конце, там, если будут изменения в состоянии здоровья, то можете обратиться повторно. Но проверка проводится в 100% обязательно. Если мы видим, что не 100% решение на 98% правильно, на 2% неправильно тогда я назначаю контрольную экспертизу. Экспертный состав главного бюро вызывает гражданина либо проводит экспертизу по документам, смотрит, может, он недообследованный, или его необходимо на нашем оборудовании, я уже говорил, на диагностическом машине его дообследовать, да, проверить. То есть проводим повторную экспертизу по контролю. У нас такая функция есть. По времени это не ограничено. Если мнение экспертного состава получается в пользу инвалида или гражданина, то выдается ему новая справка об инвалидности. Это, если в бюро, там, например, в третья группа, то есть так, третью группу мы ему аннулируем. Вторую группу, ну, к примеру, мы назначаем. Причем решение не с того момента, когда мы посмотрели, а с того момента, когда он обратился в бюро, чтобы он не потерял выплаты. выплатах. Да, как вышестоящая организация насчет надбюро. Вот есть еще третий этап, это федеральное бюро. Это если уже гражданин не согласен с нашим решением в главном бюро, тогда он имеет право написать заявление в федеральное бюро. И там такой же точный механизм. Они смотрят и есть или жалобу написать, или заявление по обжалованию, его право. Имеет право туда написать только тогда, когда прошел уже этап главного бюро. То есть вот у нас... Бывают случаи, в смысле они прописаны законодательно. Значит, если мы видим при проведении проверок, то у нас возникает сомнение в подложности документов, так у нас и прописано, да? Мы обязаны, раньше этого не было, мы сейчас обязаны все эти копии документов отправить в прокуратуру. Вот чем мы занимаемся. А прокуратура уже проводит проверку, посылает правоохранительные там это право уже их вопросы там в суды отправляют и все.
0: Ну что ж, дорогие друзья, наше эфирное время заканчивается и мне остается только напомнить вам, что сегодня моим собеседником был главный эксперт Главного бюро медика социальной экспертизы по Краснодарскому краю, кандидат медицинских наук Иван Александрович Романенко.